0: Bonjour tout le monde, bienvenue au show du matin du vendredi, dernière journée de la semaine. Max, comment ça va?
1: Super bien, belle semaine qui se termine encore une fois aujourd'hui. Toi, comment tu vas?
0: Ça va très bien, ça va très bien. Là, euh, cette semaine, j'ai eu des commentaires sur mes cheveux, fait que j'ai remis ma casquette. J'ai eu un commentaire sur les cernes, fait que ça, ça n'a rien changé. Euh, Peut-être que la lumière va faire une petite différence, mais bon, ça va bien.
1: OK, t'as pas acheté <rire> la petite crème que je t'ai envoyée, non?
0: Non, non, suis pas, okay. pas rendu là encore, malheureusement. Mais peut-être, éventuellement. éventuellement. Ouais. Max, on, on a décidé de. On disait qu'on s'ajustait. On était supposé recevoir Eve euh, Crépeau aujourd'hui pour parler nutrition. Finalement, on l'a repoussé d'une semaine parce qu'on a comme réalisé que c'était la semaine de la prévention du suicide, puis euh, on voulait en discuter. Donc, ouais. notre invité va venir nous en parler euh, ce matin. Absolument. Euh, notre invité, Sylvain Croteau de, de Spartide. donc euh, je l'introduis tout de suite, puis on va discuter avec lui euh, de cette semaine. -là. Monsieur Croteau, comment ça va? Ça va bien, ça va
1: bien, vous deux? Ça va bien, merci.
0: Ah, très bien, ça va très bien. Sylvain, euh, avant de commencer à parler du sujet de la semaine, je veux que tu présentes euh, l'entreprise pour laquelle tu travailles, euh, SportAid, donc juste parler au, de, de, de ce que vous représentez là, pour les gens qui ne connaissent pas
2: ça. SportAid, c'est une organisation qui a été créée il y a quelques années déjà pour euh, venir en aide à la communauté sportive, euh, donc euh, tout athlète ou toute personne impliquée de près ou de loin dans la pratique sportive qui vit une expérience qui est qui n'est pas positive. donc qui vit euh, des violences, qu'elles soient physiques, euh, physique, sexuelle, euh, psychologique, de l'intimidation, de la cyber-intimidation, du harcèlement, des abus, des abus. Ben, les individus, victimes ou témoins, peuvent maintenant, depuis euh, trois ans bientôt, euh, faire appel à un service d'aide, d'écoute et d'accompagnement en ligne qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est gratuit, c'est bilingue et c'est confidentiel. Ça, J'insiste là-dessus, c'est confidentiel, parce que nous, on est une organisation qui est indépendante. Donc, quand les gens font appel à nous, victimes ou témoins de tout type de violence, c'est une relation un à un, support-aide avec l'individu qui nous contacte et qui exprime un besoin. Là où on supporte aussi la communauté sportive, c'est euh, où on vient euh, aider les organisations euh, donc dans euh, leur volonté d'outiller, d'éduquer, de sensibiliser leur communauté. Puis, eh bien, avec votre fédération, avec Baseball Québec, on l'a fait déjà d'ailleurs dans les deux ouais. dernières années. On était présent à votre assemblée générale annuelle. Il y a certains clubs dans certaines régions du Québec euh, qui ont fait appel à nous pour aller euh, présenter, développer des activités de d'éducation et de sensibilisation dans leur milieu. Donc euh, rapidement, c'est de cette manière là qu'on vient supporter la communauté sportive au Québec.
1: Et qui travaille à SportAide? Est-ce qu'on a des, euh, des psychologues? Est-ce que c'est quel genre d'individus qui travaillent à SportAide, quand on appelle?
2: C'est une très, très bonne question. Nous, on a une équipe d'intervenants qui est présente euh, et ces gens-là ont différentes expériences, différents bagages, psychologie, psychologie sportive, criminologie, sexologie. Mais non seulement, on a notre équipe d'intervenants, mais nous, quand on a créé Sportair, nous, on ne voulait pas se substituer à des services qui sont déjà existants pour la communauté. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi des contacts, on a établi une espèce de toile, un système de référencement où autour de nous, euh, il y a plus de 350 individus, organismes présents partout au Québec vers lesquels euh, on envoie les gens, on réfère les gens lorsqu'ils ont des problématiques plus pointues. Je pourrais vous donner un exemple. Quelqu'un qui nous appelle et qui a une problématique euh, des troubles alimentaires liés à sa pratique sportive, bien, nous, dans notre équipe, on n'a pas un spécialiste de cette nature-là. Par contre, il existe des services sur le terrain. Alors nous, on réfère vers ces services-là qui peuvent répondre à des problématiques plus pointues.
0: OK. ok. Puis les gens qui veulent vous contacter le font par téléphone, par Internet, c'est quoi la, la meilleure façon
2: « Ah, bien, écoutez, on est présent sur toutes les tribunes, euh, sportaide.ca, là, euh, à cet endroit-là, on trouve toutes les manières de nous contacter, mais les gens peuvent nous contacter, peuvent texter avec nous, chatter, les médias sociaux, courriel, puis, on l'oublie trop souvent, le téléphone. <rire> le téléphone va pas encore nous rejoindre <rire> avec
0: le téléphone. Ouais. » Ça s'adresse vraiment à tout le monde, là, autant les jeunes que les entraîneurs, que les, les, les dirigeants, les présidents, les, n'importe qui qui est impliqué dans le monde du sport. Ça, c'est tellement
2: important de le dire. Euh, ben oui, nous, à la base, notre... Notre clientèle SIM, si je peux dire ça comme ça, ce sont oui les jeunes sportifs, mais on sait très bien que dans la pratique sportive, il n'y a pas seulement nos jeunes sportifs qui vivent des choses difficiles, des entraîneurs. Hier, je parlais avec, euh, sur un autre projet, quelqu'un qui me faisait valoir que nos officiels trouve ça difficile, hein? euh, nos administrateurs de club, nos entraîneurs, alors c'est vraiment tout le monde, il y a des parents qui nous ont déjà appelés, il y a des, des grands-parents parce que les grands-parents sont ouais. de plus en plus présents dans la vie de nos jeunes sportifs, alors c'est vraiment euh, ouvert, dédié, disponible pour tous.
0: Excellent. J'ai envie de, de t'envoyer sur deux facettes un peu de, de ça, parce que là, en 2020, on vit une année quand même spéciale, mm -hmm. donc euh, j'ai envie que tu me parles des conséquences que ça peut avoir euh, une, la violence dans un contexte sportif. Euh, puis là, les deux volets que je vais amener, c'est le pré-COVID, où est-ce que toutes les jeunes sont à l'école puis vivent en société, puis euh, le, le, le mouvement, pas le mouvement, mais le, le, ce qu'on a vécu en 2020 avec la COVID, où est-ce que les gens sont plus à la maison puis qui peut peut-être avoir plus de, 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 de solitude, en fait, oui. en jeu. Ben,
2: Je vais commencer, je pense, euh, par le contexte d'actualité. Hein, c'est dans bientôt... Euh... Ça va bientôt faire un an qu'on est aux prises ouais. avec cet adversaire table. Euh, ben, C'est sûr que je vous apprendrai rien en disant que nos sportifs, et là, quand je pense à nos sportifs, je pense oui à nos jeunes, mais je pense aussi à ceux qui s'occupent de nos jeunes sportifs, ouais. les entraîneurs, les administrateurs de clubs, les parents. Tout le monde en a euh, assez. Tout le monde est euh, triste de voir que les activités sportives n'ont pas lieu. Il euh, y a des jeunes, il y a des gens pour qui l'année passée, c'était peut-être leur dernière saison dans leur sport. Il ouais. y a des gens l'année passée qui ont été privés de rendez-vous importants, les Jeux du Québec, les Jeux du Canada, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, et j'en pense, des finales régionales, euh, tout sport confondu. Euh, donc ça, c'est la première chose à laquelle on est confronté. Nos, nos gens ont manqué un paquet d'activités, un paquet rendez vous importants pour eux. Euh, c'est sûr que les gens aussi, ben, je ne vous apprendrai rien, les gens se retrouvent isolés. Euh, on est en confinement, on va en sortir un petit peu là, dans certaines régions à partir de lundi. Mais il reste qu'au final, tout le monde est, est contraint euh, dans sa solitude chez lui. Euh, ce que les gens nous disent, les sportifs particulièrement, ce qu'ils trouvent le plus difficile, c'est... Euh, de devoir s'occuper, de devoir euh, savoir comment redevenir maître de son temps. Euh, parce que quand on est un sportif, euh, peu importe le niveau, on est toujours euh, pris dans des horaires, dans des agendas assez serrés. Hein. On sait qu'on a une pratique demain, une autre pratique après-demain, un entraînement en gym, un match samedi, un tournoi dans un mois, une compétition dans trois mois. Mais là, on se retrouve devant rien de tout ça. Alors, comment on s'occupe alors qu'on est vraiment habituellement dans un agenda, dans un horaire serré, avec un entraîneur qui, qui nous accompagne là-dedans? Alors là, les, ce qui nous est manifesté par les sportifs, c'est comment je m'occupe et aussi comment je me définis autrement que d'être un sportif. Parce qu'on l'oublie trop souvent, avant d'être un sportif, on est des êtres humains à la base. Absolument. Et les gens qui sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans leur pratique sportive, en viennent à oublier qu'ils ont d'autres intérêts, qu'ils pourraient avoir d'autres intérêts dans la vie. Alors ça, c'est le grand défi auquel ils sont confrontés. C'est sûr que les, les gens aussi qui accompagnent nos sportifs, les entraîneurs, les administrateurs, les parents, ben pour eux, c'est difficile aussi parce qu'à un moment donné, on ne sait plus quoi dire à nos jeunes. Ouais. Euh, Puis nous-mêmes, on est, on est coincés là-dedans parce que nous-mêmes, on vit qu'il n'y a, per a personne avant l'année dernière qui était équipé pour affronter la COVID. C'est du nouveau pour tout le monde. Alors, on est vraiment en adaptation pour tous. Alors, ça demande beaucoup d'écoute, beaucoup d'ouverture. Puis ça, ben, c'est ce qu'on fait, nous, depuis euh, le mars dernier. Donc, on est disponible notre équipe d'intervenants euh, pour euh, toutes les personnes qui traversent actuellement la COVID. Pis si je reviens à notre mission de base, ben, c'est clair que les conséquences de la violence en contexte sportif. Puis, euh, J'étais assez content cette semaine quand vous avez fait appel à nous pour qu'on vous parle ce matin dans le contexte de la semaine euh, de la prévention du suicide parce qu'on oublie trop souvent que euh, les conséquences des violences en contexte sportif sur nos jeunes, peuvent être parfois très dramatiques. Euh, bon, et, et, quand on regarde la recherche, les études, il y a une étude qui a été publiée il y a presque deux ans, puis là, ce n'est pas une étude qui a été publiée là, en Australie et puis dans les fins fonds de l'Asie, une étude qui a été publiée ici au Canada, publiée par l'Université de Toronto et Athlètes Canada, qui ont sondé plus de 1000 athlètes qui ont fait partie euh, d'équipes nationales, athlètes actifs, retraités, et quand on les questionnait sur leur expérience en contexte sportif, mais particulièrement sur les conséquences liées à des violences qu'ils avaient pu subir en contexte sportif, seulement pour les idées suicidaires, là, 13 des athlètes actifs ayant participé à l'étude disaient avoir des idées suicidaires, 20 des athlètes retraités disaient avoir des idées suicidaires. Puis là, ben, Je ne vous nomme pas les symptômes post-traumatiques. Euh, dépression, troubles alimentaires. Alors, les conséquences sont, sont importantes, puis c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on s'occupe de nos jeunes sportifs. Puis ça, bien, il ne faut pas avoir peur de le dire, au Québec, on est un leader actuellement. On prend soin de notre monde. Puis votre fédération peut être citée en exemple parce que vous avez euh, des, 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 des dirigeants, en partant par Maxime, euh, puis tout votre, votre conseil d'administration, puis les intervenants qui sont impliqués dans votre sport, dans votre fédération ont à cœur l'expérience sportive positive de vos jeunes joueurs de baseball garçons, filles. Puis ça, ben, ça, ça mérite d'être dit. Euh, puis vraiment, ben, ça c'est quelque chose qu'on sent aussi dans l'ensemble de la communauté sportive au Québec. Puis on, on est chanceux d'avoir cette mobilisation-là.
1: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des, euh, des tranches d'âge qui sont plus à risque ou plus populaires euh, auprès de SportAide qui appellent un peu plus, euh, un peu plus souvent? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qu'il faudrait peut-être porter un peu plus attention, d'après vous?
2: Bien, c'est sûr que quand on arrive à l'adolescence jusqu'au début de l'âge adulte, euh, c'est là où euh, les, les athlètes sont plus actifs, euh, euh, certains, c'est rendez-vous. ça devient des rendez-vous importants parce que leur, leur carrière culmine ou pour ouais. d'autres, la carrière décline. Euh, certains quittent parce que quand on quitte le monde du sport, euh, ça demande une période d'adaptation. Euh, alors ça, c'est peut-être la période, je vous le dirais, là, le, le 14, 18, 19 ans, là, euh, ça, c'est peut-être la période de la vie où nos sportifs sont le plus confrontés à, mais ça n'empêche pas que des tout-petits qui nous ont appelés puis il y a des plus âgés qui nous ont appelés. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens de 50 ans et plus qui nous ont appelés parce qu'ils vivaient des choses dans leur sport. Euh, puis, l'autre affaire aussi, en termes de conséquences, ce n'est pas parce qu'on est sorti de la pratique sportive que les conséquences ne nous suivent pas plus tard. Alors, il y a des gens qui nous ont appelés qui, même s'ils ne pratiquent plus leur sport, sont encore aux prises avec les conséquences liées à des choses qu'ils ont vécues. Puis, quand je fais un, un retour sur l'étude que je mentionnais tout à l'heure, euh, ben, il y a d'autres études qui, dé qui démontrent, par exemple, que quand on subit de l'intimidation euh, à l'adolescence, ben, 36-40 ans plus tard, il y a encore des conséquences chez ces individus. Alors ça, ça veut dire que, moi, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, j'en ai, qui, actuellement, ont, ont 9-12 ans. Ça veut dire que, si, actuellement, ils subissaient des choses comme ça, ben, quand ils vont être à mon âge, ils pourraient encore avoir des conséquences, dont les idées suicidaires.
1: Ouais, certains intervenants oublient l'empreinte le, le, qu'ils laissent, que ce soit un, un entraîneur, que ce soit un coéquipier. Une empreinte euh, négative envers un individu peut rester à très, très long terme. Puis c'est là que, des fois, ça ne se déclenche pas tout de suite, c'est par la suite, c'est trois, quatre, cinq ans plus tard que ça revient puis que ça hante cette personne-là. Il faut, faut, faut porter attention à ça absolument.
2: Ça, c'est important ce que tu viens de dire, que parfois, ce n'est pas tout de suite. Et, parfois, et pourquoi, parfois, ce n'est pas tout de suite, puis je dirais même peut-être souvent. Euh, ça, c'est le plus grand défi que nous avons tous dans euh, le défi que nous avons d'éliminer et de contrer les violences en contexte sportif. C'est toute la banalisation qui entoure mm -hmm. ça. Hein? Il y a plein de choses qu'on accepte pour différentes raisons. Parce que ça a toujours été comme ça. Parce que mes ouais. coachs ont toujours fait ça comme ça. Euh, mon grand frère, j'ai toujours vu faire ça comme ça. Euh, ma grande sœur Bien, ça, cette banalisation-là fait en sorte que, justement, dans le coup, sur le coup, dans le feu de l'action, on accepte des choses, on en vient à se dire que c'est normal, mais plus tard, là, on s'aperçoit, on se rend compte que, ben non, c'était pas normal. Alors, c'est pour mmh. ça qu'aujourd'hui, nous, chez Aid, déjà, on travaille à éduquer, sensibiliser les plus petits des gens en bas âge, euh, puis quand je dis ça… Euh, je veux toujours mettre un bémol. Chez, chez Sportel, nous, on n'est pas contre la performance. Pas du tout. Ce pas ça le point. Mais on, faut, il faut reconnaître qu'il y a un temps pour ça dans la vie, dans le développement d'un jeune sportif. Et quand ils sont en bas âge, laissons-les avoir du plaisir d'abord. S'ils ont du plaisir, ils vont rester puis ils vont choisir par eux-mêmes, à l'adolescence, de se donner dans la performance. Et quand ils sont jeunes, laissons-les avoir du plaisir puis découvrir plein de choses.
1: Oui, puis le plaisir doit être lié aussi à la performance. Même... Euh... Ouais. Je suis entraîneur un peu plus vers 16, 17, 18 ans là, présentement, puis c'est la première chose que je dis à mes joueurs, c'est faut avoir du plaisir. Si on est oui. ici on a du plaisir, le reste va découler tout seul. Fait que même, même plus vieux, même au niveau haute performance, le plaisir est une priorité absolument.
2: Absolument.
0: Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, mais il y a un joueur de, justement, de la MLB, Andrew Toll-Simmons, qui a parlé de son histoire. Euh, Puis lui, il dit qu'il joue avec au baseball professionnel avec euh, le, le sentiment de pas les sentiments, mais euh, des idées suicidaires depuis qu'il est tout jeune, donc depuis l'adolescence. Euh, puis ce gars-là est millionnaire, pis il joue dans la MLB, puis la COVID a eu un gros impact sur lui, qui n'a pas joué beaucoup l'année passée, puis il a dû consulter justement à cause des pensées suicidaires. Euh, il est âgé d'une trentaine d'années en plus, donc ça a sorti. Au, je mettrai le lien là, dans les commentaires, les gens qui veulent le lire, là, mais ça arrive à tout le monde, en fait.
2: Oui, bien ça, ça c'est vraiment très important. Puis nous, d'ailleurs, depuis euh, quelques semaines, quelques mois, en fait, on a commencé un peu avant les fêtes, on a commencé à présenter des groupes de discussion euh, pour permettre aux, aux, aux sportifs, euh, aux entraîneurs, euh, aux gens, de venir discuter puis ventiler. Puis ce qu'on a fait, ce qu'on a intégré, puis hier soir, on avait encore une activité comme ça, euh, avec des athlètes actifs euh, okay. pour que, justement, ils puissent, eux, témoigner de ce qu'ils vivent et pour démontrer aux jeunes que, ben un, c'est normal. Ce que tu vis, on ne veut pas le banaliser, mais il faut que tu réalises que c'est normal, euh, qu'on est tous dans le même bateau, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On le sait tous qu'il va faire beau à un moment donné, qu'il y a une certaine normalité qui reviendra, mais le défi qu'on a actuellement, c'est comment on se rend là. Alors ça, c'est important, Puis ça, c'est ce qu'on est en train de faire nous actuellement, vraiment, d'accompagner dans des groupes, avec des spécialistes, des intervenants, d'abord pour venir, entre guillemets, normaliser, faire réaliser aux jeunes que, bon, c'est difficile, on le reconnaît. Maintenant, on va te donner des outils, des conseils pour qu'on réussisse cette traversée-là, puis c'est possible. Mais ça, bien évidemment, ça prend de l'écoute, ça prend de l'accompagnement. Euh, puis ça, bien, on, on est outillé pour le faire. Puis il y a la, la volonté sur le terrain là, pour s'occuper de notre monde, ça c'est bien, bien le faire.
0: Ouais. Est-ce que tu sais si les fédérations travaillent ensemble pour, pour ces, ces choses-là, pour le, le suicide? Est-ce que c'est -ce est important que les fédérations travaillent ensemble aussi?
2: Bien, c'est important, mais je pense que ça, ça doit venir, oui, de chacune des fédérations de considérer euh, ces, ces, ces éléments-là qui sont vraiment importants, mais il faut que ce soit fait, oui, ensemble, mais je pense que ça prend euh, un, un déclencheur, un fédérateur de tout ça. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il qu faut que ce soit sportif, Pas du tout. Mais si on peut être aidant là-dedans, avec des partenaires importants, comme euh, on travaille en collaboration avec l'équipe des psychologues à l'INS dans les centres régionaux d'excellence, il y a des ressources ici au Québec. On est chanceux, on est, on est outillé, on a des ressources, puis il faut, oui, travailler ensemble. Les fédés, ben en même temps, on peut, ne on peut pas arriver à leur imposer ça. Il y a des fédés comme la vôtre... Euh, qui ont peut-être plus de moyens, de ressources, de facilités, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres fédérations qui ne sont pas dans la même situation. Ouais. Ça fait qu'il faut vraiment, euh, oui, travailler ensemble, mais prendre en compte que euh, ça prend quelqu'un peut-être pour, pour diriger, pour être le leader de, de, de tout ça, pour créer un, un, un mouvement d'ensemble sur le terrain.
0: Tout à fait. tout à fait. Sylvain, ça tire déjà sa fin. Je veux juste que tu répètes un peu les endroits où on peut communiquer avec vous.
2: Bien, sur SportEd.ca, vous allez nous trouver très rapidement, très facilement. Toutes les coordonnées sont là. Euh, puis on, sur SportEd.ca, notre site est en anglais également parce que nos services sont offerts également en anglais. Bientôt, toutes nos plateformes vont être aussi adaptées pour l'association, pour euh, la clientèle des athlètes euh, atteints de surdité. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui va être innovant de notre côté. Il n'y a pas beaucoup à notre connaissance de groupes d'aide qui offrent des services adaptés là, à la clientèle sourde. Alors ça aussi, on va le faire. Mais donc SportEd.ca. Euh, par téléphone aussi, euh, là j'ai un blanc de mémoire pour le numéro de téléphone, il est indiqué directement quand vous arrivez sur le supportaide.ca.
0: Excellent, un gros merci Sylvain. Gros merci merci. À vous, et bonne journée. Bonne journée, merci. Max, avant de fermer ça, euh, je veux juste qu'on prenne le temps de dire la semaine prochaine… Euh... Des, des, une, gros, une autre grosse semaine. Euh, lundi, on reçoit Max Lamarche là, pour euh, des sujets à venir. Vendredi, on est F Crépo Mercredi, ce n'est pas encore certain. On va s'ajuster. Ouais. Mais euh, une autre grosse semaine la semaine prochaine.
1: Effectivement. effectivement Puis en terminant, là, moi, je retiens là, que SportAide, c'est pour les entraîneurs, les administrateurs, les, entra... euh, les joueurs. C'est pour tout le monde. On a des services à portée de main. N'ayez pas peur d'utiliser. Tout le monde a des passages à vide. Il euh, ne faut pas avoir peur de les utiliser. Là.
0: exact Merci beaucoup, les gars. On se reparle, ben, Max, on se reparle la semaine prochaine. S'il Sylvain, on se reparle prochainement. Absolument. Merci, Merci salut. Bye-bye, bon, bye, bon week -end.